0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche und in dieser Woche mit dem Thema wenige Worte müssen kein Sinn Content sein. Ja, da gehen wir so ein bisschen auf die äh, Länge oder die, sagen wir mal, nicht mehr äh, im Fokus stehende Wortanzahl als SEO-Kennzahl ein. Außerdem, Artikel in Google News müssen nicht mehr mindestens 80 Worte umfassen, da gab es also auch eine Änderung. Der Status 410 statt 404 für nicht mehr verfügbare Seiten bringt keine Vorteile laut Google. Die Google-Search-Konsole erhält einen neuen HTTPS-Report und Google rollt das September 2022 Core-Update aus. All das in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei seid. Fangen wir gleich mal an mit der ersten Meldung. Die Wortanzahl ist kein Zeichen für Thin Content. Ja, also diejenigen, die sich schon ein bisschen länger mit SEO beschäftigen und die auch ähm, regelmäßig hier reingehört haben oder auf SEO Südwest vorbeigeschaut haben, die haben ja bestimmt mitbekommen, dass die Wortanzahl an sich kein keine geeignete Kennzahl ist aus SEO-Sicht. Und ähm, die Wortanzahl sagt eben auch nichts darüber aus, ob es auf einer Seite tatsächlich Thin-Content gibt. Ähm, ja, mit Thin-Content bezeichnet man Inhalte, die ohne... Tiefgang sind, wie der Name schon ausdrückt und die eben auch keinen besonderen Mehrwert bieten. Thin Content hat man früher häufiger gefunden auf Webseiten, die ja mit Anzeigen vollgepflastert waren und dann eben so zum Zwecke der Rankings noch ein paar Informationshäppchen hatten ähm, und so dann die ähm, Nutzerinnen und Nutzer auf die Seite locken sollten, damit die dann fleißig Anzeigen klicken. Ähm, Thin Content sind aber auch Inhalte, die ja die anderswo äh, schon mehrfach äh, zu finden sind und die eben auch kein, keine eigenen Erkenntnisse ausdrücken, keinen Mehrwert liefern. All das gehört äh, unter die äh, ja, Kategorie SynContent. content Aber die Wortanzahl eben, die sagt nichts darüber aus, ob es sich um SynContent content handelt oder nicht. Ähm, und äh, ja, das hat jetzt auch John Müller von Google bestätigt. Ähm, und zwar hat er auf Twitter geschrieben, wenn man Experte für das Thema einer Website sei, ähm, was man auch tatsächlich sein sollte, dann könnte man auch erkennen, was hilfreich für die Nutzer sei und was nicht. Man solle eben nicht die Wortanzahl als Kennzahl ähm, verwenden. Und äh, ja, also gute Beispiele für Seiten, die kein Thin-Content darstellen, sind zum Beispiel Newsartikel, die kurz und prägnant aktuelle Informationen ähm, widerspiegeln. Die müssen gar nicht so umfangreich sein. Die äh, wichtigsten Informationen müssen da eben enthalten sein und das kann man auch mit wenigen Worten machen. Und das ist im Zweifelsfall auch um einiges besser, als äh, zu versuchen, Artikel künstlich aufzublähen, um da die Wortanzahl zu erhöhen, in der Hoffnung, man würde dann bessere Rankings dafür erzielen. Und äh, ja, dass Google auch die Bedeutung kürzerer Inhalte, kürzerer Texte erkannt hat, das äh, zeigt auch ein neues Label für schnell zu lesende Inhalte, das Google zuletzt in der Suche getestet hat. Da habe ich ja auch darüber berichtet auf SEO Südwest und wie wir jetzt gleich im nächsten Beitrag erfahren werden, auch die Abschaffung der Mindestwortanzahl für Google News ist ein Zeichen dafür, dass eben die Länge oder die Kürze von Artikeln da keine ähm, keine Aussage über, über den Mehrwert, Informationsmehrwert gibt. Ja, und da kommen wir gleich zur nächsten Meldung, wie schon angekündigt, und zwar hat nämlich Google jetzt tatsächlich die Empfehlung zur Mindestwortanzahl für Google News entfernt. Bisher war es ja so, dass in den Empfehlungen zu Google News eine Mindestwortanzahl von 80 Zeichen genannt wurde. Vor einigen Tagen hatte aber Danny Sullivan von Google angekündigt, dass diese Empfehlung wegfallen könne. Und ähm, das ist jetzt auch passiert. Der entsprechende Absatz ist nicht mehr in den Empfehlungen zu Google News enthalten. Ich habe da auch die deutschsprachige und die englischsprachige Version mal gecheckt. Das ist auf beiden Seiten komplett weg. Das heißt, der komplette Absatz mit der Überschrift zu kurzer Artikel ist entfallen. Und dementsprechend gibt es auch in der Google Search Konsole für Google News keine Fehlermeldung mehr wegen einer zu geringen Wortanzahl. Und das ist ein weiteres wichtiges Zeichen dafür, dass die Wortanzahl als SEO-Kennzahl nicht taugt. Ähm, das haben wir jetzt auch schon in, dem, in der ersten Meldung in diesem Podcast ähm, entsprechend erklärt. Ja, sind wir mal gespannt, wie es da weitergeht und ähm, ja, wie vielleicht gerade kurze Inhalte in der Suche demnächst dargestellt werden. Vielleicht gibt es da ja sogar noch den einen oder anderen ähm, Vorteil. Ähm, und Google honoriert es, wenn man sich da ähm, ja, in der Wortanzahl begrenzt. Jetzt was eher technisches und zwar bringt ähm, es keine. Vorteile aus SEO-Sicht, wenn man den HTTP-Status 404 äh, für nicht oder nicht mehr vorhandene Seiten in den Status 410 umwandelt. Wenn eine Webseite oder ein Dokument nicht oder nicht mehr verfügbar ist, dann kann man dafür entweder den HTTP-Status 404 senden, das steht für Not Found, oder den HTTP-Status 410, ähm, der steht für gone, also einfach weg. Und ähm, beides wird von Google erkannt mit der Folge, dass entsprechende Webseiten und Dokumente, sofern sie indexiert sind, aus dem Index entfernt werden. Und dabei sind die beiden Status 404 und 410 weitestgehend gleichwertig. Und es bringt aus Sicht nichts, vom Status 404 auf den Status 410 zu wechseln. Und das schrieb John Müller in einer Antwort auf Reddit. Und zwar sollen Seiten demnach, die nicht existieren, den Status 404 zurückliefern. Ein Wechsel zu 410 bringt aus Seo-Sicht nichts und der einzige Grund für einen Wechsel, von dem er, also John Miller, gehört habe und dem erfolgen könne, sei, dass es durchaus einfacher sei, irrtümliche 404er zu erkennen, ähm, weil sie sich von bekannten, entfernten Seiten mit dem Status 410 ähm, unterscheiden. Ähm, er sei aber der Ansicht, dass man es auch schnell erkenne, wenn wichtige Seiten plötzlich zu äh, 404ern würden. Und ja, zumindest wenn man ab und zu mal einen Blick in SEO-Tools wie die Google Search-Konsole oder andere wirft, dann erkennt man das relativ schnell, wenn da wichtige Seiten auf einmal in 404 werfen. Und schon früher hatte John Müller erklärt, dass der Unterschied zwischen dem Status 404 und dem Status 410 überbewertet sei. Und wenn es überhaupt einen Unterschied gibt, dann kann dieser darin bestehen, dass Seiten mit dem Status 410 geringfügig schneller aus dem Index entfernt werden, als das mit dem Status 404 der Fall ist. In der Google Search Konsole gibt es einen neuen HTTPS Report. Das heißt, es gibt einen neuen Bericht für HTTPS-Seiten und dort werden Informationen und Probleme im Zusammenhang mit der Auslieferung von Inhalten per HTTPS angezeigt. Dieser neue HTTPS-Report, den Google jetzt angekündigt hat, der dient als Ergänzung des Page Experience Reports. Und die Verwendung von HTTPS ist ja bekanntlich Teil der Page Experience, die sich auf die Rankings auswirken kann. Und äh, Neben HTTPS zählen dazu auch die Core Web Vitals, der Verzicht auf störende Interstitials und auch die Mobilfreundlichkeit. Der neue HTTPS-Report, der nach und nach äh, über die kommenden Monate hinweg ausgerollt wird, liefert Einblicke darüber, wie die HTTPS-Seiten einer Website in der Suche erscheinen. Wenn es Probleme gibt, die das Ausspielen über HTTPS verhindern, dann wird dies ebenfalls im neuen HTTPS-Report angezeigt. Und möglich Fehler, die dort erscheinen können, sind zum Beispiel, wenn es auf einer HTTPS-Seite einen Canonical-Link auf eine HTTP-URL gibt oder auch wenn ein nicht gültiges SSL-Zertifikat verwendet wird. Schaut also am besten schon mal nach in eurer Google-Search-Konsole, ob ihr den Bericht schon bekommt. Ja, und dann eigentlich eine der wichtigsten Meldungen auch dieser Woche zum Schluss. Und zwar rollt Google gerade aktuell das... 2022 Core-Update aus. Ähm, dieser Rollout, ähm, der wurde am 12. September ähm, gestartet und wird etwa zwei Wochen dauern, wie es ja meistens so ist bei diesen Core-Updates und dieses Core-Update folgt unmittelbar auf das zuletzt abgeschlossene Helpful Content Update. Das heißt, im Moment geht es wirklich Schlag auf Schlag. Ähm, ja, und ähm, das letzte Google-Core-Update, das hatte im Mai stattgefunden. Mit dem September 2022 Core-Update kann es auch auf den deutschsprachigen Suchergebnisseiten wieder zu größeren Veränderungen der Rankings kommen, wohingegen das Helpful-Content-Update ja ähm, nur englischsprachige Suchanfragen zunächst einmal betroffen hat. Und ähm, ja, äh, wenige Tage nach dem Beginn des Core-Updates, so 12. Und 13. September rum, hat es auch schon wieder eine deutlich verstärkte Dynamik auf den Suchergebnisseiten von Google gegeben. Das hat dann aber jetzt so in den Folgetagen wieder etwas nachgelassen. Wir wissen aber, dass im Laufe eines solchen Core-Updates immer Verschiebungen möglich sind. Das heißt also, über diese vollen zwei Wochen hinweg kann sich da einiges tun und ähm, man weiß eigentlich erst am Ende so ziemlich genau, äh, was das Ergebnis war und manchmal auch nicht einmal dann, denn äh, es ist auch schon passiert, dass Google nach einem Core-Update nochmal Korrekturen vorgenommen hat. Ähm, Google-Core-Updates haben ja vor allem die Qualität und die Relevanz von Webseiten und auch von kompletten Websites zum Gegenstand wurden zum Beispiel auf einer Website umfassende Qualitätsverbesserungen vorgenommen und wenn diese schon eine Weile zurückliegen, dann kann es mit einem Core-Update zu einer Verbesserung der Rankings und der Sichtbarkeit kommen. Erst vor kurzer Zeit vorgenommene Änderungen wirken sich bei Core-Updates dagegen eher selten aus und ähm, ja, jetzt gibt es mit den Core-Updates, dem Helpful-Content-Updates und den Product-Reviews-Updates inzwischen drei Serien große Updates, die Google in regelmäßigen Abständen durchführt und es ist zu erwarten, dass nach dem Abschluss des Google-Core-Updates äh, schon das nächste Product-Reviews-Update auf uns wartet, aber auch hier nach wie vor äh, zumindest bei den letzten Updates war es so, dass da nur englischsprachige äh, Inhalte betroffen waren. Also bleiben wir auf jeden Fall gespannt, was sich da tut. Ähm, wie gesagt, abschließende äh, Bewertungen, Analysen ähm, machen natürlich oder ergeben erst dann Sinn, wenn das Update dann auch tatsächlich durch ist. Ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und äh, ja, an dieser Stelle mal ein Hinweis. Wenn ihr mir auf äh, Spotify folgen wollt, dann findet ihr auch in den Show Notes den entsprechenden Link dazu. Da würde ich mich sehr freuen und äh, würde mich auch sehr freuen, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst. Ihr könnt natürlich auch äh, SEO im Ohr auf Google Podcasts und äh, Apple Podcasts hören. Und äh, wie ihr wollt auch direkt auf der Website ähm, gibt es einen Player, auch da könnt ihr es euch anhören. Also verschiedene Möglichkeiten und äh, zahlreiche weitere Podcast-Portale, wo SEO im Ohr auch vertreten ist. Wenn ihr Fragen, Änderungswünsche, Kritik ähm, und Ähnliches äußern wollt, dann meldet euch gerne, schickt mir eine kurze Nachricht an info.seo-südwest.de oder kontaktiert mich über die verschiedenen sozialen Netzwerke, über die ich erreichbar bin, findet ihr auch alles auf SEO Südwest Und äh, ja, dann würde ich sagen, die nächste Ausgabe gibt es in etwa einer Woche wieder. Schaltet dann auch gerne wieder ein und bis dahin halte ich euch natürlich auch auf SEO Südwest auf dem Laufenden täglich mit den aktuellsten SEO-News für euch. Ähm, so schnell wie möglich präsentiere ich euch dann immer, wenn sich was Wichtiges getan hat. Das war es jetzt aber wirklich. Also euch eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao, ciao, euer Christian.